0: im alten Orchesterprobensaal der Staatsoper in Berlin. Wo ist der eigentlich, Kai?
1: Hinter dem Hauptgebäude. Oh, Entschuldigung, du hast gerade Dance, Im also neben der hitwies
0: Alles klar, da fand am Samstag die Uraufführung das eines... Das ist
1: live.
0: <lacht> ja, genau. Die Uraufführung eines, wie es heißt, szenischen Konzerts statt mit Werken des französischen Komponisten Claude Debussy und von Tristan Murray, der lebt, glaube ich, sogar noch, der ja. Komponist. Das nennt sich The Timeless Moment, also der Zeit Lose Augenblick. Eigentlich ein schöner Titel, aber ich frage mal sicher jetzt halber äh, dich als. Konzertkritiker, Kai kaiser <lacht> hat der tatsächlich inhaltlich etwas mit dem Abend zu tun?
1: Ja, das hatte Und zwar insofern mhm. als beide Komponisten, also sowohl der vermeintliche Impressionist Debussy, wie auch dieser Spektralmusiker Tristan Mirai, so mit herkömmlichen musikalischen Erzählen nichts zu tun hat für, haben und haben wollten. Musik war für Debussy zum Beispiel rhythmisierte Zeit, so hat er das genannt, also ganz was Abstraktes eigentlich. Und die Spektralmusik basiert auf der Vorstellung einer gestreckten Zeit, noch viel Abstraktes. Aber entsprechend, und man kennt das von so Werken wie La Mer oder sowas, kommt tatsächlich die Zeit in diesen Werken scheinbar zum Stehen. Und das ist gerade das Reizvolle.
0: Aber es klingt jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Kann man da was draus machen?
1: Könnte man wohl. Ich glaube, die Verantwortlichen Silvia Costa und Alain Franco haben sich eher gefreut, dass es abstrakt ist. Denn man will ja Genregrenzen selbstverständlich hier überschreiten, wie alle. Es gehört zum Lieblingsselbstverständnis der meisten modernen Theatermacher. Das ist eigentlich ein szenisches Konzert, mit dem wir es hier zu tun haben. Der Abend am Samstag dauerte eine Stunde. Währenddessen rauschen mehr als ein Dutzend Debussy-Klavierstücke an uns vorbei und zwei Klavierstücke von Tristan Muray. Wir sitzen im Raum verteilt auf Kissen oder auf Höckerchen um eine leere, blau vernebelte Spielfläche herum. Da sind sieben Wasserbassins aufgebaut in der Mitte, wie Seerosen. Auf einem Wasserbassin schwimmt sogar eine Seerose und diese ähm, Wasserspiegel auf diesen schwarzen Wasseraugen werden hin und wieder in Vibrationen versetzt. Von der Musik Mhm. nämlich, es sieht sehr nett aus. Darin folgt man sozusagen den Wasserassoziationen bei die selber, auch wenn die Klavierstücke aus den Prelüd genommen sind, aus der Sweetberger Mask und den Image Oublier und so weiter.
0: Klingt immer noch nicht sehr dramatisch.
1: (lacht) Immer noch nicht.
0: Es sei denn, da fällt jemand rein in dieses Bazar. (lacht) Da fällt
1: niemand rein, obwohl die Assoziation nicht so ganz falsch (lacht) ist. Denn es uns fehlt noch eine Protagonistin. Und das ist die für 20 Minuten hier in den Raum kommende geburtsblinde Fanny Däuper. Sie ist von Geburt an blind und von daher durchaus in der Gefahr, in eines dieser Becken reinzufallen. Mit verschleiertem Imkerhut und Schmetterlingscatcher als Blindenstab wandelt sie durch diese, zwischen diesen Teichrondells, hindurch und teilt uns ihre Assoziationen mit. Also da zwitschern dann die Vögel, es plätschert vor sich hin. Manchmal verläuft sie sich auch, also du hattest recht, wie gesagt. Und dann muss sie wieder auf die Spur gesetzt werden von einem Bühnenarbeiter, weil sie sich nicht gut orientieren kann in diesem Raum. Schlussendlich singt sie eine Vokalise und da, muss ich sagen, sie war auch schon hart am Kitsch angelangt.
0: Kitsch, okay. Also insgesamt, finde ich, klingt das ein bisschen dürftig. Gibt das Thema überhaupt genug her? Es
1: klingt dürftig, aber das Thema gibt eigentlich genug her. Denn wir müssen uns bedenken an Wichtigkeit lässt Debussy eigentlich nichts zu wünschen übrig, denn von dem geht ja eine ganze eigenständige Musiktradition eigentlich aus, eine Alternative zum Wagner-Strang. Äh, dieser, diese Alternative läuft dann über Messiaen bis zu eben diesen Spektralisten Griset und Muray und sowas. Dieser Strang ist als in seiner Eigenständigkeit nicht genug zu betonen, um aus den Verkrustungen der Gegenwartsmusik, würde ich sagen, herauszukommen, wo normalerweise immer alles über Schönberg läuft und in der Atonalität endet. Bei Debussy Aber nicht, dass darin besteht die Alternative. Hier wird aber, glaube ich, dieser Sprengstoff, dieses produktive Gedankenpotenzial eher in atmosphärischem Nichts erstickt oder eben tatsächlich in szenischer Nettigkeit.
0: Und musikalisch, wie fandst du das umgesetzt?
1: Alain Franco sitzt am Klavier, die die Bussier und Murat klingen gut, aber auch ein bisschen klumpig, wie ich finde. Klumpig? Ja, bei aller Trockenheit, dieser Akustik zu intransparent, weißt du, im Publikum saß, am Boden hockend, der Pianist pierre leroy Emma, der war nur mhm. so gekommen. ja, Und ich musste ständig denken, mein Gott, welche Wunder an Räumlichkeit würde dieser Pianist da, evolutionieren haben. Also dieser Abend ist hübsch und total ephemer, erfrischend und prätentiös. Dass viel hängen bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Und dass die verschenkten Chancen überwiegen, das glaube ich schon. Nur bei solchen kleinen Nebenproduktionen der Staatsoper kommt es nicht darauf an, dass da was künstlerisch ausgesagt wird. Das sage ich mit aller Polemik, sondern dass die Statistik des Hauses aufgehübscht wird. Aber das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Termin.
0: The timeless moment an der Staatsoper Berlin, also im alten Orchesterbrummsaal. Das gibt es noch siebenmal im Januar, auch heute. Danke Kai.